0: Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos, é um prazer tê-la aí desse lado para mais esta conversa fantástica sobre histórias de homens e de mulheres que fazem a diferença, que têm a voz, que valorizam a mulher. E é isto também o nosso objetivo com a liderança feminina em Angola, em especial através destas conversas valorizar a Mulher Líder, dar e ter voz. Só assim podemos de facto contribuir para um mundo com maior equidade. Este é o nosso desafio. Mais uma conversa, mais um convidado, neste caso uma convidada, que nos vai durante esta próxima hora e às vezes mais uns minutinhos, presentear-nos com a sua história, com as suas partilhas com as suas visões, e é isto que nós adoramos nestas conversas, porque todas elas são únicas, porque nós temos pessoas únicas connosco. E sem mais delongas, como se costuma dizer, eu vou dar as boas-vindas à Ana Fortunato, que está aqui hoje comigo para ser entrevistada, mas aqui não é entrevista, porque temos esta conversa
1: agradável, não é, Ana?
0: Bem-vinda.
1: Obrigada, Eva, muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer ter-te aqui connosco, uh, tu tens um percurso invejável, tens desafios invejáveis <risos> e uh, é um prazer imenso receber-te na nossa casa para partilhar-te um bocadinho também desse, desse teu percurso, dessa tua história connosco. Sabes, eu costumo, eu costumo dizer aos meus convidados que normalmente só tenho duas perguntas uh, que faço, que já são tradicionais e a primeira é exatamente... Começar por perguntar, quem são vocês neste caso, quem é a Ana
1: Fortunato?
0: Ok,
1: é uma pergunta um bocadinho difícil para mim, para falar de mim, como falamos há pouco, mas a Ana Fortunato quem é? Pronto, a Ana Fortunato é uma pessoa que é extrovertida, é uma pessoa que gosta de, de interagir, gosta de ajudar é amiga dos seus, um, é mãe, é esposa, um, portanto, sou uma pessoa dada às a, a, outras pessoas, sou uma pessoa que gosta de ajudar, se uma pessoa que gosta de ensinar, um, essa é a Ana Fortunato. É, basicamente é isso. <risos> Olha,
0: e fala-nos um bocadinho do teu percurso. Como é que, porque o teu percurso, e tu ainda não partilhaste connosco, levou-te até ao topo das organizações. E acho que isso é sempre algo fantástico. Até porque um, um dos nossos grandes uh, pilares é exatamente de termos equidade do género, é podermos estar uh, alinhadas com o quinto objetivo da ODS, que é exatamente este. Nós é? chegamos a 2030 com 50% das mulheres um, em lugares... Não, eu em acho lugar, que nós estamos, estamos muito é, lá atrás.
1: É, é, atrás. É, Exato. E tu já lá chegaste. É, assim. muito a percorrer. <risos> é isso. É uh... isso. Em 2019, se não estou em erro, eu fui capa da revista Como e na altura que me convidaram eu pensei, eu acho que é muito cedo, ainda sou muito jovem, para ah, falar sobre os desafios da liderança e da gestão ah, de uma instituição. Mas hoje, e começando por aquilo que é a minha experiência, Uh, ao longo desses anos, consigo perceber que não, que já passei por uh, uh, várias instituições e, e aprendizado que permitiu, obviamente, ser indicada para poder estar no topo de, e na gestão dessas companhias. Um, eu sou uh, licenciada em gestão, portanto, licenciei-me em gestão no ISEC, não é, que é da Universidade Técnica de Lisboa, o Instituto de Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa. Antes de ir para Portugal, fiz os meus estudos primários em Angola, primários e secundários. Depois, ainda no período em que estava, no segundo e terceiro ano do curso, quando viesse para Angola, acabava por fazer sempre um outro estágio. Passei por um escritório de advogados, que era a própria casa... Um, sempre por causa da minha necessidade, senti aquela necessidade de aprender, gosto de aprender. E aproveitei, não só eram férias, que eu, em vez disso só para as festas e, e isso, não, eu preferia estar ali a aprender um bocadinho. Depois, concluindo a formação, fui para Angola, um, eu nem tive tempo para descansar, aliás, eu, eu tive duas semanas Uh, depois de chegar a Angola duas semanas em casa com a família, depois disso começou a minha jornada nunca mais uh, parei, Tive a trabalhar na Coca-Cola, na área de recursos humanos porque a minha licenciatura em gestão, mas com especialização em finanças e recursos humanos então achava que a área de recursos humanos deveria ser bastante interessante, eu gostava de explorar mas hum, eu gosto de desafios, eu acho que tem um pouco a ver com, eu não sei, a quem diga que não, não ligo muito essas coisas, deve ter um pouco a ver com o meu signo, eu sou carneiro, sou de Abril, e hum, eu gosto de desafios, e por isso, logo a seguir, eu tive. na para trabalhar numa empresa nova, que estava a começar em Angola, acho que tinha um ano, um ano e pouco, ou, ou dois, que era a Tresa Seguros. E era uma área que, pronto, não, eu não, 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 que não tivesse domínio, tinha feito já um master em bancos e seguros, mas eu via sempre a coisa náutica ótica da gestão. Eu via-me ir para uma empresa da área financeira, a trabalhar na área financeira, porque o curso de gestão é muito focado para a parte mais financeira. Uh, mas achei que era interessante porque tinha havido um episódio antes em Portugal que tinha a ver com seguros e que eu fiz o seguro do carro do meu pai e houve um sinistro e eu tinha razão, no um sinistro entretanto, porque faltava por não ter verificado determinadas cláusulas não ter olhado para atenção aquelas letrinhas pequeninas que aparecem nos <risos> contratos uh, eu não tinha direito a carro de substituição quando eu tinha certeza que tinha pedido bem, eu senti-me um bocadinho que Pronto, frustrada com aquela situação e achei que fui enganada. Quando recebi esse convite da seguradora, pensei, bem, tenho uma oportunidade de eu perceber como é que essa gente trabalha e isto não voltar a acontecer. Assim vou eu parar de é? um outro lado. Exatamente. E assim vou eu parar para, para os seguros. Foi uma experiência espantosa. Eu trabalhei durante sete anos. assim começa, Eu posso dizer que assim começa a minha experiência profissional a sério, na 3As, e neste neste mundo de seguros, que também é maioritariamente masculino, foi necessário, quer dizer, uma preparação muito grande, mental e não só, para que eu me pudesse, de alguma forma, firmar, porque em vez de ir para a área financeira da seguradora, eu fui para a área comercial. E para a parte corporate, portanto, eu trabalhava com empresas. E, bem, eu, as primeiras reuniões, percebi claramente que, chegando a elas, uh, e normalmente os decisores são homens, e eu estava na área corporate das grandes empresas, era assim olhada com algum descrédito, logo a partida. E rapidamente percebi que eu tinha que despontar de alguma forma, porque eles estavam sempre à espera de um gestor, de um homem, e quando fosse uma mulher, quer dizer, já não, não, não olhavam com, com, com tanta atenção, eu não ouviam com tanta atenção, eu não davam tanta atenção àquilo que eu estava a dizer, e muitas das vezes até questionavam. E eu percebi claramente que eu tinha que despontar relativamente aos homens na empresa. Então tive que me preparar melhor, daí também mais tarde fui sempre convidada a fazer formações. Eu dei várias formações na, na 3A aos meus colegas e também formei um, equipas nas agências provinciais. Pronto, e por causa deste sentimento de que, ok, eu sou mulher e por ser mulher não há a atenção, não se olha com aquele... Respeito entre aspas e a consideração que aquela pessoa tem valências para aquilo que está aqui a fazer, forçou a que eu me preparasse sempre muito bem, eu cada vez que ia uma reunião eu preparava muito bem para que as pessoas dessem atenção àquilo que eu estava a dizer. Pois naquela fase era uma fase que poucas empresas angolanas conheciam, os seguros e sabiam para que, que servia e por que é que eu tenho que fazer seguro e quais são as vantagens e tudo isso, essa parte toda pedagógica também ajudou a que as empresas e os gestores tivessem mais eh, acreditassem mais em mim naquilo que eu estava a dizer pronto e assim fui crescendo entre a empresa e estive a liderar equipas eh, inclusive nas províncias e depois também cheguei a diretora comercial Portanto, passei por o chefe uh, do departamento e cheguei a diretora comercial da Três a Seguros. Tinham um, mais ou menos 120 uh, pessoas sob a minha gestão, tanto em Luanda como nas províncias. Uh, tinha que acompanhá-las. Havia momentos que também tinha que formá-las e passar para estas pessoas, um, pronto o mercado que era relativamente novo, que era o mercado de seguros, é passar para elas essa, a confiança que tinham que estar bem preparadas para poder uh, convencer as outras pessoas a fazerem ou aderirem os seguros, não é? Porque na altura, o seguro automóvel não era ainda obrigatório. O responsabilidade civil uh, não, o seguro de responsabilidade civil automóvel não era ainda obrigatório, portanto, tinha que encontrar formas de convencer as pessoas a fazer, não é? seguros, não havendo seguros obrigatórios eh, ou o automóvel, porque o acidente de trabalho já, já o é. Pronto, foi um, uma boa experiência. Eu não conhecia, quando saí de Angola, não conhecia, além de Luanda, não conhecia província nenhuma. E, e neste período, nestes sete anos, consegui conhecer cerca de oito ou nove províncias em Angola. Portanto, fui formar, fui abrir agências, um, fui conhecer as pessoas, lidar com as pessoas e, e foi, foi bastante bom para mim. Pronto, sei da três a Seguros, ou 3A Seguros, como é de conhecimento das pessoas, a final da altura a empresa vária de seguros e de pensões fechou e eu vou para um novo desafio que era fugir completamente daquilo que tinha feito naqueles anos todos, que é para a área de consultoria, portanto voltei para a área financeira. E para quem sai da universidade, que tem uma vertente mais financeira, vai para a área comercial e depois vai para a área financeira, é como se estivéssemos a entrar para um mundo completamente diferente e parece uma coisa muito nova. E... Pronto, estando neste, neste setor da área de consultoria que é já no Grupo asai hum, vem um outro desafio, que é a ser a gerente de uma empresa de mineração. Estamos a falar outra vez de um setor maioritariamente masculino. Mineração. Ok. Primeiro embate, lidar com as entidades que regulam e que acompanham os assuntos tem a ver com a mineração, não é que é o ministério na altura o ministério da Geologia e Minas e foi também o mesmo processo ganhar a confiança das pessoas, mostrar que sou capaz. Portanto, há aqui sempre esta necessidade de mostrar que nós as mulheres temos capacidade de fazer o mesmo que os homens e muitas vezes Vou dizer também que é verdade. Às vezes fazemos melhor. Um, e uh, começa esse processo outra vez. Pronto. Primeiro, entrar para um setor novo para mim. Portanto, a área de mineração não tinha grande domínio. Conhecer a, a, a legislação, conhecer as leis, conhecer tentar perceber o máximo. Também é, é um setor que não tinha muita informação. Acredito que hoje também não tenha muito mais. Um, e, poder relacionar-me com os homens e fazê-los uh, entender que eu estava ali como um profissional, que eu tinha conhecimento sobre o que estava a dizer. Depois, a área em que trabalhava tinha a ver com a negociação de contratos e a negociação de contratos requer várias reuniões, vários debates, um, analisar a legislação, discutir o entendimento da, da legislação, do artigo, isto e daquilo e também a questão do facto de sermos mulheres, às vezes somos olhadas como uma, tenho que pensar bem a expressão que vou usar, <risos> uh, mais como a mulher em si e não propriamente a profissional, então temos também esse papel e, e temos que passar, por mais esta, esta, este desafio que é... Um, dar a entender ou fazer os profissionais perceberem, conseguirem -se separar, estamos ali como um profissional. E, e o que é um desafio? Por quê? Porque tem que saber lidar com estas situações, com muito tato. Temos que saber lidar com muito tato, porque são setores maioritariamente uh, masculinos, temos sim uh, mulheres nesses setores, mas muito poucas em posições de decisão de tomada de decisão não? é maioritariamente os homens e encontramos sempre essa, às vezes esse, essa dificuldade em que os homens às vezes não olham para nós como profissionais e, e olham às vezes com outros objetivos e gerir numa, numa, numa negociação a alto nível também este tema além do tema negociação em si é um desafio constante também. É um desafio constante. Pronto. Mais um. uma pressão um. Atrecida, não é? Portanto, tens uma pressão acrescida exatamente para exatamente. Atender as duas realidades. Ao contrário, provavelmente, os homens que vão para uma reunião focados naquilo, nos objetivos que querem atingir, como lá chegar, nós, as mulheres, acabamos por com o mesmo. E, além disso, vamos com uma outra pressão. Portanto, a pressão começa pela forma como nos apresentamos, como nos vestimos, um, como falamos, como gesticulamos. Quer dizer, nós temos que estar ali muito atentas a tudo isso para não poder, não, não, não passar uma imagem errada ou um gesto errado, errado entre aspas, não é? Um, para o outro lado. E é que fez com que, no fundo, isso falando do meu percurso, não é? Se, se, de, depois vou, sou convidada pela equi, pelo grupo a ir outra vez para a área de seguros, que é uh, quando vou trabalhar com a confiança seguros para a gestão do topo da companhia. Bem, aqui vem mais um, <risos> um desafio. Deixa-me
0: só aí pegar uma coisa muito interessante que tu acabaste de dizer, que é por okay. qualidade, ou seja, todo o trabalho que tu fizeste ao longo do, do, do período que tiveste na função anterior, foi vista, não é? Uh, mesmo com esses teus debates internos e com, com, com esse reposicionamento, mas foi reconhecida para que te pudessem confiar uma gestão
1: do topo depois de, de um novo projeto. Exatamente, exatamente. Uh, eu penso... Pronto, falando sobre o tal jogo, entre aspas, de cintura, é necessário muito rapidamente uh, perceber como contornar estas questões e manter a, o posicionamento profissional. E isto eu tenho que dizer que eu aprendi anos, durante os anos que trabalhei na área comercial, na 3A Seguros, porque era diariamente a lidar com N pessoas de N empresas cada uma com a sua personalidade com os seus objetivos com os seus conhecimentos uns com mais ou menos do, do setor segurador ou, do, ou dos temas de seguros então eu acho que fui sempre trabalhando este lado de saber posicionar-me e de alguma forma também posicionar as pessoas e levá-las a que se concentrassem a tendência é sempre a parte profissional e daí então Uh, nunca tinha pensado nisso, que é que é, eu vou dizer, para acaso faz sentido. Eu acho que por isso também, então, fui convidada para um, ir para Confiança Seguras. Tinha terminado o mandato da gestão anterior, que era presidida por um homem, e chega uma mulher. Um, chegando lá, pronto, me, era mais fácil para mim, porque... Era um setor que eu já dominava, portanto, é uma área que eu dominava. Eram pessoas que eu já conhecia, uh, muitas delas tinham sido minhas colegas uh, na, no emprego quando trabalhei na, na, na seguradora. Portanto, foi mais fácil adaptar-me em termos de, de conhecimento sobre os seguros e sobre os temas todos que eu tenho a ver com os seguros. Mas, como eu disse anteriormente, eu saio de uma gestão comercial, diretora comercial de uma companhia, e agora vou para uma posição de presidente, quer dizer, do conselho de administração, da comissão executiva, desculpa, de uma companhia de seguros. É diferente. Começa por ser diferente a forma como as pessoas olham para nós. E como eu disse, eu chego e encontro os meus colegas. Começa aí. Olham
0: para ti e deixam-me aqui ser um bocado
1: provocadora.
0: <risos> eu acho que, este, que também é bom sendo aqui um bocadinho provocadora. É ah, primeiro, parabéns, não é? Porque, um, uh, parabéns pela confiança que tiveste para chegar a essa função, pelo trabalho que, aqui, que apresentaste. E segundo, porque eu, eu vejo sempre um, este olhar para nós também de uau, nós temos uma mulher. Pois. e é aí que nós temos que mudar este paradigma não é, que é? mas por é que eu estou a dizer uau, nós temos uma mulher nós vamos ter mais mulheres Exatamente. que ainda não temos
1: que ainda, não estamos, que ainda não temos mas, vamos, eu acredito muito que iremos ter cada vez mais as mulheres estão mais preparadas mais confiantes porque eu acho que a formação e a preparação é tudo e com esta preparação somos capazes de estar em qualquer uh, posição de, de, de gestão, de liderança, eu acho que, que, que isso é possível e cada vez vamos vendo mais mulheres, eu acredito que nos próximos cinco anos teremos um número muito grande de mulheres na gestão do topo das empresas, tanto nacionais como internacionais. Depois há aqui uma outra vantagem, nós as mulheres temos um, o sexto sentido mais apurado, temos o tato a lidar com as pessoas, a entender o que as pessoas precisam. Porque é importante, liderar é isso, é olharmos para as pessoas e convencer as pessoas de que elas são capazes e valorizar as pessoas. Para que as pessoas estejam à vontade para dar o seu melhor e não estejam ali muito receosas. Mas, em contrapartida, também a posição de uma mulher líder numa instituição, tem outros desafios que é saber lidar, muitas das vezes não só a nível superior com um, os, os acionistas ou um, os, os chefes, como é também bom. com sim, no geral e como a sua equipa. Eu tive um, 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 um caso na empresa, bastante, pronto, agora rimo-nos, mas na altura não foi assim tão simples, que tem a ver com as questões também culturais, Eva. Temos que olhar para o nosso país e, e olhar para as questões culturais. Nós não podemos pegar e achar, olha, nós somos mulheres e homens e somos todos iguais e... Isto é a verdade, somos realmente todos iguais, somos realmente todos capazes. A mulher não é menos capaz que o homem, nem o, nem o homem é menos capaz que a mulher. Mas temos as questões culturais em que a mulher é, de alguma forma, hum, dependente. A mulher é que fica em casa, é que tá, faz o trabalho de casa e o homem faz o trabalho fora de casa. A mulher tem que ser, de alguma forma, hum, não digo subjugada, mas pronto, acaba por ter que sentir e estar numa posição inferior para que o homem não sinta a sua presença e não se sinta ameaçado, muitas vezes isso acontece. A mulher, por ser dependente, não tem muitas vezes a opinião, não tem posicionamento. E isto é cultural. Portanto, sendo algo cultural, isto vai passando de geração para geração e nós levamos com isso. Tínhamos um colega que era da zona do sul do país e tinha uma chefe que era uma mulher. E nesta zona do sul do país, um, os homens não aceitam que as mulheres... Mandem neles, não é? Que eles são eles que mandam. A mulher não pode mandar. E tinha um tema na empresa, como gerir isso? O funcionário dizia, desculpa, não aceito esta senhora como minha, chefe. E chega uma PCE mulher também. Aquilo foi complicado. Havia muito choques, houve muito diálogo, muita conversa. Nesta, Nessa fase, no século XXI, supostamente não, não, isto não deveria ser um tema um, a discutir, não devia ser um tema que nós tivéssemos que gerir dentro de uma instituição. E tive de estar ali a gerir também este tema cultural. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é que é importante nós olharmos para essas questões. De uma outra forma, dizia, isso não faz sentido nenhum e nem dava atenção a esse assunto. Mas foi importante dar atenção para fazer a pessoa perceber o contexto, estamos a falar de uma questão laboral e que aquela pessoa era tão capaz ou mais de fazer o trabalho que estava a fazer e que havia, havia a necessidade de ser respeitada como tal. Eu penso que isso também ajudou, ajudou a que eu tivesse respeito, o respeito das pessoas dentro da empresa. Estou a falar de uma empresa que na altura tinha mais de 55 trabalhadores maioritariamente, homens. Um, e há um outro tema que tem a ver com algo que eu também sinto que há necessidade de fazer, que a mulher, da mulher fazer, ou o um comportamento, muitas das vezes, é criarmos uma, uma espécie de uma barreira. Como eu chamo? Eu chamo uma capa. Um, criarmos ali uma barreira uh, na nossa forma de agir inclusivamente, para evitar que não há que haja desrespeito e para evitar que não sejamos respeitadas para determinada eh, posição ou decisão, um, porque há, acontecia, acontecia, aconteceu várias vezes situações em que olha eu mesmo justificando, mesmo apresentando todas as razões para vir a tomar a determinada decisão Muitas vezes era contestada não porque os meus argumentos não eram suficientes, mas era como se houvesse um descrédito por aquilo estar a sair da boca de uma mulher. Vai mesmo conseguir? Vai mesmo acontecer? Ela vai... Tá, a Eva percebe. É um então, há essa luta diária que a mulher tem, a mulher... Uh, no geral, e mais ainda uma mulher que lidera uma instituição, tem este tema diariamente, não é? E isso vai fazer com que, muitas das vezes, olhem para nós como duronas, como insensíveis, <risos> quando não é isso. Há essa necessidade, às vezes, de ter este posicionamento, porque senão as pessoas, às vezes, não... Não seguem, não seguem aquilo que devem, ou não acreditam, ou desacreditam, e, e é um processo que é um bocado... É, é. Eu estou a adorar ouvir-te tocar num tema
0: que muitas vezes pensas e fala-se pouco. Polémico. É sempre, é sempre polémico, porque nós estamos a tocar em muitos temas estamos a tomar, tu, e tu deste aqui um exemplo que é flagrante, que é a questão da cultura. Como é que nós Exato. podemos mudar uh, esta cultura para que exista a tal equidade do género? E, e isto demora, porque os, os, os filhos, os nossos filhos, os nossos, os nossos os líderes ainda estão a ser ensinados não é uh, com estas diferenças então, culturais porque é aqui que faz todo que, que o que as coisas podem ter impacto. Nós temos que começar cada vez mais cedo um, a sensibilizar, a ensinar, a formar, para que situações como a que tu que estás agora a descrever sejam cada vez menos. Exato. Exato. Não é? Aquilo é, é. que nós temos para dar, aquilo que nós temos para apresentar uhum. é fluido de conhecimento, é fruto de uma tomada de decisão séria e Exatamente. que não deve ser contestado pela condição de género. Género. Não é? Porque é isto que nós estamos a falar. É. Estamos a falar da é. contestação, não pela decisão em si, uh, se é a melhor decisão ou não, mas é indiretamente questionável porque é uma mulher que está a dar é a e, e olha, há, há, há uma série de exemplos, e, e mesmo eh, nós vamos lendo aqui alguns livros a nível. Isto não é só aqui em Angola, portanto, isto é. Não. é mulher,
1: atenção,
0: não é? <risos> não é. As de mulheres no topo continuam
1: abaixo dos 20%. É, sim. Então, continuam, continuam. É? Continua. Especialmente em África. Especialmente em África. Sim, nós,
0: sim. Eu, eu hoje ouvia na rádio hum, que estavam a falar, não vou fazer publicidade ao jornal, eu não ouvi a notícia, tenho que, tenho que ver a notícia, portanto este mês já sabemos que é o mês da mulher e como tal, todas as notícias acabam por girar, suplementos à volta da mulher.
1: Da mulher.
0: Por um lado ainda bem que assim é, por outro lado devia ser todos os meses para nós, sim, no um lado, cansarmos a malta e ficarem cansados de nos ouvir. De ouvir. Estava-se a falar exatamente de... de da representatividade das mulheres na área da banca e de seguros, que ainda hum. é muito reduzida. Portanto, eu tenho alguma curiosidade, como é óbvio, de ler este artigo, até, até para perceber um bocadinho mais o que é que eles ali partilham, mas esta representatividade é um reflexo da realidade. E é preciso haver mais vozes como a tua, é preciso haver hum. mais exemplos como os teus, um, para também demonstrar e provar que nós temos mulheres válidas, capacitadas, competentes, Entendo. mas que, e, e eu acho que isto é transversal em todas nós, uhum. que para, para demonstrarmos que somos uma excelente profissional, nós temos que dar ao letro muito mais. Muito,
1: muito mais. Porque nós, além de profissionais, não é? também temos o outro lado, somos donas de casa, muitas de nós somos mães, muitas de nós somos esposas, muitas de nós e temos também essa gestão e essa gestão e, e eu sinto sempre como se nós tivéssemos de alguma forma em desvantagem, temos que de dar sempre muito mais para conseguir o mesmo. Uh, o setor, o setor de seguros o bancário não, não sei precisar tanto, mas no setor de seguros a representatividade feminina não é assim tão pequena, mas é pequena a nível de tomada de, 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 de decisão. As gestoras... A, sim, a nível de tomada de decisão, sim. Porque é um setor maioritariamente masculino, a nível mundial, em todo lado, é assim. Mas tomada de decisão temos maioritariamente homens. Um, eu quando comecei a trabalhar na seguradora, e vou fazer parte de uma reunião uh, com os vários uh, CEOs de, das várias seguradoras do, 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 do país, não é? não, praticamente estão todas aqui em Luanda, Era, éramos apenas duas mulheres, apenas duas mulheres, e eu acho que até o momento, agora até sou uma mulher eram duas
0: mulheres. Mas para, vamos, vamos fazer a retrospectiva. Ainda bem que já tinham duas mulheres. Pois, eu, eu sei que é um fardo pesado, aqui o que a dizer É um fardo muito pesado e tu acabaste de dizer aqui coisas muito importantes e, e que nós não não podemos ficar a nenhum de leve. Mas uh, se essas oportunidades não existirem, nós também não podemos mostrar
1: que realmente as minhas Estão um oportunidade
0: sim. e tu falaste aqui de um outro exemplo, recordei-me logo de um, de um de um desenho, uma banda desenhada um flyer que andou aí a circular durante muito tempo e que volta e meia aparece em que tu tens o homem e a mulher. Né? Portanto, aquilo é uma corrida, não é? E, portanto, tu tens... a ah, corrida ah, dos obstáculos, sim. em que no homem a pista está sem nada e na mulher é mesmo... Uma série espaço. de
1: obstáculos durante, obstáculos durante o caminho todo até chegar à meta. E é. A casa... É. Sim, <risos> tudo, tudo, tem tudo. É. É. é complicado. Esse tema também que nós temos que gerir no final do dia, tem impacto inclusive na contratação. Se nós formos olhar com atenção, muitas das vezes não são contratadas ou não são chamadas mulheres para posições de gestão de topo de empresas por serem mulheres e porque a partida, especialmente se forem jovens, a mulher ainda vai ter que ter filhos então vai ter momentos que vai, ter, vai dar, não vai dar a trabalhar um, os filhos adoecem há momentos que ela vai ter que levar os filhos aos médico ao médico e isso portanto há ali uma série de temas que a mulher tem que gerir que o homem não tem e para o empregador o empregador ele quer resultados ele não quer estar preocupado com um funcionário que não lhe apresente resultados. E parte do pressuposto que, por ser uma mulher, com um, vai ter estas, essas dificuldades e não vai conseguir apresentar os, os mesmos resultados que uh, apresentaria um homem. O que o eu mais acho que é, injusto. é, o é mais,
0: injusto. O mais contraditório é que... Uh, aquilo que os estudos dizem é exatamente o contrário, ou seja, em termos de produtividade, a mulher continua a ter maior, um return of investment. Exatamente. Um exatamente. Um maior, maior não, não posso aqui também especular, portanto Sim. é óbvio que depois das de amostras e tudo mais, mas aquilo que os estudos nos dizem, e mais uma vez, é que se nós investimos nas mulheres, também é possível ter um retorno maior do investimento. maior Tendo em conta a tua experiência e aquilo que tu tens vivido, Naquilo que é chegar ao topo, estar no topo, não é? Porque a partir do momento em que se chega ao topo, está-se no topo. O que é que tu podes deixar como mensagem a, às mulheres que, que estão a fazer essa caminhada, que estão a fazer esse percurso? Um, e... E, e, que, e que também passam por essas, por essas dificuldades. Eu acho que eu, 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 eu revejo-me algumas coisas que tu acabaste de dizer, não é? Portanto, ah, para ser diretora de recursos humanos, uh, eu tive de mostrar muito mais porque é que eu tinha que ser diretora de recursos humanos. Isto nas minhas outras vidas, não é? Nas tu, para, vidas. Além, okay. para além da liderança. Sim. Mas, considerando que tu chegaste ao topo, que isto é de facto uma caminhada é uma caminhada que depois nos obriga a estar ali. O que é que tu podes passar para quem está a te ouvir e que está a fazer também essa caminhada?
1: Olha, o que eu posso dizer é que temos que ter, entre aspas, jogo de cintura. É, é importante. Muita calma, analisar os factos. Não pensar que, por estarmos no topo, lá vamos permanecer. Portanto, trabalhar com as equipas, trabalhar com as pessoas, estar atento a, atenta a todo envolvente, estar atento às equipas e aos funcionários, às questões que têm a ver com essas pessoas, especialmente as questões motivacionais. Muitas vezes nós não conseguimos, portanto, corresponder às expectativas dos nossos colaboradores porque muitas vezes as empresas não têm capacidade para dar resposta. Portanto, há várias questões que as empresas vivem, que os funcionários não percebem, os colaboradores não percebem, não estão por dentro, um, e é necessário conseguir, mesmo com essas vicissitudes que temos que lidar todos os dias, a nível financeiro, a nível legal, que vai, pronto, as questões todas empresariais, tentar olhar para os colaboradores e perceber um, como motivá-los, como encaminhá-los e como fazê-los um, seguirem o objetivo do, de, como, como um grupo. Porque quando nós uh, achamos que estamos ali no topo e lá vamos permanecer e que não precisamos das equipas e não precisamos das pessoas, não vai funcionar, não vai funcionar. Tentar equilibrar a vida profissional com a vida familiar. É difícil, é muito difícil, porque são muitas horas de trabalho, são a gestão de várias reuniões. Eu tinha um tema, por exemplo, em casa, que eram as reuniões tardias, porque todo o board era masculino, todo, e tinha uma mulher, no topo da gestão da empresa. Só que essa mulher também tem outras obrigações, além de ser, pensei, é de uma companhia, seguros, não é? Tem outras obrigações. E isso era algo que era um bocadinho difícil de gerir porque muitas vezes eram reuniões muito tarde, vocês as administrações que demoravam muitas horas, chegava muito tarde a casa, depois tinha a questão dos filhos, o próprio marido às vezes olhava no canto do olho, como quem diz pai, então... Pronto, mas graças a Deus não tenho muito a reclamar, sempre tive um parceiro que sempre me apoiou, o que também é muito importante, que é muito importante. Quando assim não é, é mais difícil para nós então saber conciliar é importante saber pôr alguns limites às vezes nós queremos eh, mostrar trabalho mostrar que somos por causa dessa necessidade constante de mostrar que somos capazes de que estamos eh, preparadas estamos ao mesmo nível ou até superior eh, queremos mostrar trabalho e não vemos às vezes que há alguma exploração e não controlamos o tempo que estamos a dar ao trabalho então, a criar barreiras, a criar... Isso eu tive que aprender a muito custo, não é? Também levei muitas vezes na cabeça, ah, não pode ser assim, não pode ser assim. Eu tive que aprender a pôr limites. Não posso, porque está fora do, daquilo que é o meu horário ou o possível, não é? O que é possível gerir do horário, porque nessa, nessa posição nós não temos um horário fixo, não é? Eu, não, não existe. Mas houve essa necessidade, porque não há finais de semana, não há férias, não há nada, Nós estamos sempre a trabalhar, sempre, e se nós não criamos os limites, não criamos as barreiras, deixamos de ter uma vida um, familiar boa, produtiva e que as pessoas consigam uh, aproveitar aquele momento connosco e nós consigamos aproveitar o momento com as pessoas e também depois não conseguimos ter uma boa vida profissional, porque depois uma coisa acaba por interferir na outra. Então é necessário criar os limites, é necessário criar as barreiras para saber que aquele é um momento profissional, um momento de trabalho e o outro é um momento de lazer, é um momento familiar. Temos que saber uh, separar estes momentos para que mesmo mentalmente nós possamos estar bem para fazer bem também o nosso trabalho. É necessário uh, também, uh, a meu ver, capacitar-nos cada vez mais. Eu sou muito apologista da formação constante. Eu acho, eu tenho uma sede muito grande de aprender. O que eu puder aprender em várias áreas, em todas as áreas, eu tento sempre aprender um bocadinho. Então, mulheres temos que nos capacitar sempre. Todas as oportunidades que possamos ter para aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais de outras áreas, de outros setores, de outras pessoas, nós devemos aproveitar ao máximo. Porque quanto maior o conhecimento... Um, maior também a possibilidade de nós estarmos confiantes daquilo que estamos a fazer e dos passos que estamos a dar, é importante conhecer as histórias, os casos que acontecem com as outras pessoas com as outras empresas, com os outros países podemos comparar e muitas vezes até olhar e dizer, não, nós podemos fazer também assim, trazer ideias para nós para os nossos projetos, para as nossas empresas um, e até inclusive para dar ideias às outras pessoas, é uma coisa que eu faço muito é, as pessoas conversarem comigo, ah, estão a pensar isto, 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 e já lá estou eu a dizer não, podes fazer assim, 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 não tem interesse nenhum, apenas é aquele sentimento de que, ok, porque não ajudar é mais uma oportunidade, é mais uma pessoa que pode é, prestar esse serviço, fazer algo em prol do nosso país, em prol do crescimento, porque nós temos que olhar para aí também, não é? Nós não estamos só focadas na empresa, não estamos só focadas na família, nós estamos numa sociedade, e toda essa sociedade tem impacto sobre a nossa vida, profissional ou pessoal. E estamos aqui também para fazer o nosso papel, que é, não é só absorver conhecimento, nós estamos aqui também para dar, não é só receber. E o dar é isso, é encontrar todas as oportunidades que eu tiver, que eu tiver para dar um pouco de mim pouco daquilo que eu sei, pouco daquilo que eu aprendi. Para os adoro, sim. adoro, Ana. Acho é.
0: que sabes que isso é um dos meus
1: limas, não é? Porcento. É, mas... É, 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 eu, eu acho que às vezes é, é uma coisa que já é, nasce conosco, não é? Sim. Ou é da nossa vivência, não é da nossa formação com pessoas. Mas mais do que isso, eu acho que é um é um é a nossa obrigação também. É, é a nossa Olá, estamos a falar de
0: mulheres, estamos a falar de empoderamento, estamos a falar de funções de topo, estamos a falar de discriminação, estamos a <risos> falar de, da importância de impor limites.
1: Uhum. Mulheres, que mulheres é que tu admiras e porquê? Olha, é suspeito o que vou dizer, mas a mulher que eu mais admiro como profissional é a minha mãe. E a minha mãe, porquê? Uh, a minha mãe é formada em, em economia e a minha mãe... Não. E ao mesmo tempo que fazia o curso, que são cinco anos, ou eram naquele tempo, ela foi tendo os filhos. Os primeiros quatro filhos foram feitos em cinco anos de licenciatura. Além de ser mãe, não é? Que ela ao longo do curso e não me deixou, não reprovou a nenhum, não deixou cadeira nenhuma. Não, não fez, não fez nada disso. Ela também trabalhava, além da formação, é, fazia licenciatura à noite, trabalhava na banca hum, durante o dia e depois ainda tinha a parte de chegar ao final do dia e tratar dos filhos, bebês, pequenos, todos uns atrás dos outros. E então, para mim, o exemplo de uh, mulher, de líder, uh, é ela. Depois desta fase, um, sempre trabalhou na banca, trabalhou sempre uh, nesse setor, vai para um banco que vem para o mercado e começa logo numa posição também de liderança, era a número dois daquele banco, não é? Entrou logo, porque reconhecia-se nela, uh, as pessoas reconheciam nela, a capacidade, a preparação e, e, e a vocação para aquela função. E fui acompanhando sempre o trajeto dela, do crescimento profissional, portanto, que acabou por crescer e tornar-se uma profissional de referência no mercado angolano da banca, com os temas que tinha a gerir: os temas de, da família, dos filhos, do marido meu pai que não me ouça, mas ele era assim um bocadinho chato, meu pai assim um chateava muito, e a minha mãe tinha que gerir também esse tema, e, e eu às vezes dizia, mas meu Deus, como é que ela consegue? que ela estava ali a gerir numa posição de, de liderança, gestão do, de, 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 de topo, de equipas enormes, na, da área da contabilidade, portanto aquilo era números todos os dias, depois entrou a área de recursos humanos também no Pelouro, coisas assim, que ela tinha tantos temas para gerir, além disso tinha gerir filhos, tinha gerir casa, tinha que gerir tudo isso. E depois é o um reconhecimento profissional que ela granjou sempre ao longo da sua vida. Ainda vive, não Mas este reconhecimento, que ela trabalha, ainda está a trabalhar, mas é sempre o reconhecimento. A oh, filha da Doutora X, oh, é, a sua mãe é muito amorosa, ajudou-me muito. Quer dizer, ainda tinha a parte humana da minha mãe que vem e a parte profissional, porque estando a gerir uma mulher, tanto a gerir uma equipa tão grande, uma mulher que está no bordo de, 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 um, de, um, de um dos maiores uh, bancos, ou estava, uh, do país com homens, era a única mulher também, uh, uma mulher que tinha que gerir a questão casa, filhos, marido, complicado, era complicado, e eu fui vendo como é que ela consegue fazer isso, eu acho que isso também foi algo que me levou a pensar, tu consegues, se a tua mãe conseguiu, tu isso vais. É ser da tua mãe, tu exato, e para ela, pronto, ela é uma das mulheres, ou a principal, pronto, é a minha referência de tanto de, como mulher como profissional Portanto, o trajeto profissional não por ser minha mãe é reconhecido por toda a gente que, que, que a conhece ah, outra das mulheres que eu também acho que com, com, com a qual eu me identifico tem ali algumas particularidades é a Angela Merkel eu acho que o trajeto dela como chanceler alemã e fui acompanhando, uh, demonstra aquela postura dela de a capa, não é? Aquela fortaleza para que, impor o respeito que é necessário no, na área em que, 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 que se destacou. E também uh, os ganhos a nível profissional que ela obteve. Portanto, os ganhos que a própria Alemanha obteve ao longo do período em que ela esteve uh, uh, à frente do país o desenvolvimento que o país teve, portanto, houve ali um trabalho tão grande que é reconhecido por todos nós e numa pessoa que, pelo que vejo, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não mudou a sua vida, não mudou a forma de estar e de ser, continua a viver na mesma casa, continua a usar as mesmas roupas. Quer dizer, naquela simplicidade, ela abraçou o, 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 o desafio de fazer bem, abraçou as adversidades de ser uma mulher nesta posição, e então, hum, por esse motivo, acho que representa-nos bem, eu acho que representa bem as mulheres um, em posições de, 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 de liderança como também é um incentivo para quem queira uh, lá chegar tem aqui esse peso não é? olhar para, não deixes a tua essência não deixes de ser quem és postares nessa posição e o foco nos objetivos que a levaram a, a, a lá estar e alcançá-los alcançá não é? alcançar os hum. objetivos
0: muito bom. Olha, sabes que nós estamos quase no final Estamos, <risos> <a> sério?
1: mas <risos> só passaram 10 é, minutos conversas conversa está uma delícia ah, e Pois, conversa. olha, não a percebi mesmo <risos> E quando okay. estamos
0: quase assim a chegar a esta reta final Eu gosto uhum. de sempre que os meus convidados uh, partirem connosco Gostava que tu também partilhasses connosco a tua seleção, eu sei que tu vais presentear com
1: dois livros, um, quais são e porquê? Olha, um deles um, é um livro que eu estou a ler, mas porque tem muito a ver com o um trabalho que eu estou neste momento a fazer de certificação de competências de corporate governance. Portanto, eu fiz dois programas de corporate governance e quero fazer a certificação e por esse motivo tenho estado a ler muito mais sobre os temas da um, é? gestão da corporate governance ou gestão corporativa não é? ou governança corporativa como podemos dizer em português e é um livro importante porque fala não só de corporate governance mas como a, cor, ou, ou, a gestão ou, ou corporativa no no, no, no pronto, nos países lusófonos. Por que este meu interesse uh, em, em corporate governance, governança corporativa? Eu percebi, nesta, estando na gestão uh, de uma companhia, estando no board de uma empresa que é uh, um, regulada, não é? é? uma empresa financeira, que havia muitos, muita dificuldade das pessoas seguirem aquilo que são as regras, já existem, de, um, pronto, de, 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 de governança. No final do dia, isso é: as regras de governança. Havia muito, ou há muitos atropelos eu acredito que o ajam por falta de conhecimento. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel como gestora da companhia, como CEO, como PCE? Qual é o papel do PCA? Qual é o papel do acionista? Qual é o papel de um uh, administrador não executivo? E de um administrador executivo? Há mu em muitas empresas eu percebo que não há esse conhecimento e acho que acredito que também tentam adotar um, formas de gestão que não conhecem às vezes, é porque é só pela designação, não é, PCS, IO, não sei o quê, e não conhecem efetivamente qual é o posicionamento que cada um tem no board, na, na tomada de decisão, quem faz o quê, qual é o papel do acionista, eu noto que em Angola o acionista é muito interventivo, e eu, eu comecei a perceber que essa intervenção também não era benéfica para a empresa. tanto que não deixa o gestor uh, trabalhar. Não deixa o gestor fazer o seu trabalho, porque há uma intervenção e um sentimento, não, isto é meu. Você vai fazer como eu acho que tenho que fazer. E temos que olhar para as regras, para os procedimentos. E isto não acontece em muitas empresas. E eu Quero, e foi por isso que né, quis perceber, como é que nós podemos, em Angola, melhorar a governança corporativa. Para isso, as pessoas têm que perceber, têm que conhecer porquê que é assim, qual é o meu papel na instituição. Uh, e no caso do espaço lusófono tem a ver com isso, não é? eu vou falar, olhar para a questão da Angola, não é? como é que vamos fazer isto aqui? Isto já acontece nos outros, nos outros países, nos outros pontos, por exemplo, o Brasil está muito mais eh, eh, especializado, muito mais, é, é um assunto muito mais eh, claro e presente nas instituições do que, por exemplo, eu sinto que isto acontece aqui. Então, este livro é um livro Corporate Governance no espaço lusófono, que eu tenho estado a olhar, a, a, a trabalhar, no fundo, também e perceber como é que é a governança corporativa nos outros países uh, lusófonos, pronto, além daquilo que vamos ouvindo e vamos aprendendo nas formações na escola, que são os casos uh, de grandes empresas internacionais que têm um histórico já bastante grande e antigo de como estas coisas se fazem e mesmo assim encontram muitas dificuldades na gestão uh, dos bordes quer dizer, nos temas que têm a ver com a decisão nas empresas e olhar, ok, como é que é em África, como é que é em Angola, como é que somos nós os lusófonos, em que pé nós estamos? Eu sei que Angola também está, estamos a ganhar e estamos a crescer neste conhecimento de, 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 do corporate governance, não é? Mas ainda há muito a fazer e eu gostava de poder também contribuir com o meu conhecimento e também aprender primeiro e poder também depois passar e contribuir com o meu conhecimento nesta área. É bastante interessante. Eu acho que não é só para a questão mais técnica, mas também eh, para quem quer conhecer um bocadinho de, de, do Corporate Governance eh, a nível do espaço lusófono. Eu acho que é bastante interessante. E o outro o, livro? O outro livro, Leve as Pessoas Consigo. É um bocadinho do que tivemos a falar um, aqui. É não pense que vai estar na gestão, na liderança, sozinho. Liderar é levar e tentar fazer e, e que as pessoas entendam o que é que nós queremos comunicar e levar estas pessoas connosco ao nosso objetivo. Para isso é necessário tê-las motivadas, é necessário que elas tenham conhecimento os passos que serão dados, há um acompanhamento de, do cronograma, das atividades, dos projetos. Portanto, as pessoas têm que ser conhecedoras de todos os, os temas e objetivos da instituição para que se sintam parte dela. É, é no fundo, é, o, o tema deste livro. Este livro também é, é um pouco técnico. Portanto, queria nos algumas ferramentas para o fazer, como criarmos estratégias para levar as pessoas a, a, a bom porto, aonde nós queremos que elas cheguem, como motivá-las, como prepará-las. Um, eu ainda não acabei de ler o livro, comecei uh, a ler recentemente, mas estou bastante interessada no livro. Não vejo a hora de beber toda, toda, toda essa, essa experiência. Esse livro é do David Novak. Que é o presidente e CEO de, das marcas da é que fazem parte da PISAAT, faz parte da KFC. Um, bastante interessante. Eu aconselho a leitura de, deste livro. É. Uhum. 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 Já não, está não. quase na hora. Muito
0: obrigada. <risos> Muito obrigada por estas partidas. Acho que uhum. uh, mesmo o livro técnico por que acabaste de propor, acho que não é assim tão técnico quanto isso. Traz-nos uhum. uhum. a okay. Uh, para quem está mais ligado às organizações, eu tenho a curiosidade de saber um pouco mais sobre este Sim. tema. E, Exato. E por cima, aplicado aqui um, aos países dos óvnios, uh, não é? E, afim, é? Acho que é
1: muito interessante, uma, uma leitura muito interessante. A referência que temos são... E de empresas que já têm esses temas bastante conhecidos e, e mesmo assim... Partilhas,
0: não é? Partilhas de, de experiências, tudo que Agora,
1: olhar para, para nós, para os países lusófonos e, e, e ver aonde é que nós nos assemelhamos, aonde é que nós somos diferentes, aonde é que bebemos das experiências das, das outras empresas, aonde é que entra a questão mais cultural. Eu acho que é importante uh, uh, olhar é assim, para... É isso. Tal, não é? Porque nós vivemos num, 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 e cada
0: vez mais no mundo global onde temos impacto Exato. aprender e depois adaptar eu acho que o mais importante é que temos a capacidade de compreender uh, o que é que existe, o que é que acontece que experiências é que... mas perceber se aquilo funciona na minha organização, porque mesmo dentro em de Angola exatamente ver se aquilo funciona, o que é que eu posso ajustar, é. seguindo as regras
1: eu acho que é muito importante. sim, sim, sim Ana. Depois, olhamos e, e achamos bem qual. Eu, para aquela realidade vai, vai, vai com certeza funcionar na minha e não é assim
0: é verdade.
1: Ana, estamos mesmo, mesmo na reta final, Sim.
0: para quem está no, no outro lado e aqui a acompanhar-nos já a esta, esta hora, é por isso que eu digo sempre mais uns minutinhos. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a tua presença e a presença de todos, mas gostaria de partilhar contigo e com todos que nos têm estado a assistir ou que se juntaram interessante a nós, o que é que eu levo hoje desta conversa. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Hoje temos connosco a Ana Fortunato. É difícil falar de mim. Sou retrovertida, gosto de aprender, sou amiga, mãe, esposa. Dada às outras pessoas, gosto de ensinar. Ficou para a Cuma em 2019, estudei no ISEC em gestão, estudos em Portugal, aprendi, desenvolvi e não estava sempre em festas. Quando cheguei... Descansei literalmente duas semanas e depois tudo começou. Comecei a minha jornada, comecei na Coca-Cola, na área de recursos humanos, pelo fato de vir de uma formação de gestão. Mas talvez por ser carneiro e ser resiliente, sou de abril, gosto de desafios e aceitei um desafio na área comercial nas três A's Seguros. Existia há cerca de dois anos. Sempre me via trabalhar na área financeira até porque tive uma situação com um caso em que houve um acidente e naquelas letrinhas pequeninas que por vezes não lemos nos contratos, senti-me senti enganada por aquilo que foi apresentado por essa outra empresa. Então, achei que esta era uma oportunidade estando na área de seguros, porque não fazer a diferença. E por isso, quando surgiu esta oportunidade, aceitei, onde estive sete anos. Foi fantástica, apesar de um mundo masculino, mas é assim a área dos seguros, dominada pelos homens. Foi também para mim uma preparação e mental entrar neste mundo até porque estavam sempre à espera que entrasse um homem e aparecia. Dei várias formações, formei equipas e agências, viajei, conheci uh, outras províncias de Angola ao longo destes sete anos, mas por ser mulher nem sempre se olha com respeito. Por sermos mulheres, foi forçado que eu estivesse sempre muito bem preparada para então ter a atenção necessária de quem estivesse do outro lado naquilo que eu ia dizer. Desfi dentro da empresa e passei a diretora comercial. Havia confiança. Era necessário ter confiança porque estávamos a falar de uma realidade ainda em que os seguros nem sequer eram obrigatórios. Portanto, Era preciso trans transmitir e trazer esta confiança para convencer as pessoas a aderirem. Em sete anos tive este desafio. Depois? Depois vai um novo desafio. Área da de gestão, consultoria, área financeira, uma nova aprendizagem, um grupo mas um grupo novamente sedentário dentário da mineração, novamente um setor masculino. E o primeiro embate que tive foi toda a gestão com os ministérios, na altura da Geologia em Minas. Mais uma vez era-me insistido que mostrasse que era capaz de fazer aquilo que fez. E posso dizer que nós mulheres muitas vezes fazemos até melhor que os homens. Todas as áreas, legislação, negociação, recursos humanos, ser mulher é ser vista como mulher em si, e não profissional. É preciso mudar isso, porque é preciso reposicionar e sentir essa necessidade também de reposicionar, de ter barreiras. Saber lidar as coisas com o tato necessário para não ver haver as intenções. Muitas poucas mulheres, infelizmente, têm é um lugares de decisão era necessário gerir expectativas. Depois sou convidada também para ir assumir a presidência da confiança. Aprendi a ter muito jogo de cintura. Isto aprendi na área comercial. A saber posicionar as pessoas foi mais fácil, mas foi, de facto, um grande desafio. Nós mulheres precisamos, e já estamos, mais preparadas, mais confiantes mais formadas. Acredito que nos próximos cinco anos nós vamos ter a nível nacional e internacional mais mulheres em lugares de decisão, em lugares de topo. É preciso liderar. Sabes, nós mulheres temos aquele sexto sentido que nos vai ajudar e dizer que somos capazes de o fazer. Outros desafios que tive foi a gestão com acionistas, com as equipas também. Porque a questão cultural, ela existe e está presente. Até nos deu aqui um exemplo de um colega da Zona do Sul que tinha uma chefe mulher mulheres e que não aceitava, claro, que mulher fosse sua chefe. E depois vem uma mulher, PCE, para a organização. Portanto, a questão cultural ainda existe e é necessário começarmos a desmistificar para que estes choques que ainda existem, estas conversas, são necessárias para mudar para haver o respeito, e também senti que assim também tive mais respeito por todos aqueles que estão dentro da organização. Eu digo criar uma barreira, uma capa, para evitar desrespeitos e que não sejamos discriminados por alguma tomada de decisão. Pelo descrédito, só por sermos mulheres. E isto sim, é uma luta diária. Olham para nós sempre, às vezes, como duronas insensíveis. Às vezes não, é apenas esta capa necessária para que as coisas funcionem, funcionem melhor. Porque nós também somos donas de casa, nós também se calhar somos esposas, mães, temos outros papéis que temos que gerir para além de uma presidência de uma organização. E sim, isto é uma desvantagem. Eu sempre tive o apoio do meu conjo. No meu parceiro. Sei que nem sempre é fácil, sei que às vezes é preciso conciliar, mas é muito importante nós termos este suporte. Quando a desafiei a darmos algumas dicas para quem está a fazer esta jornada, Ana partilhou. Jogo de cintura. Calma, analisar os fatos. Não é por estar no topo que vamos sempre lá estar. É saber envolver as equipas, motivá-las. É saber responder às expectativas dos colaboradores. É saber equilibrar a vida familiar e profissional. É saber colocar limites no horário de trabalho e não termos aquele sentimento de exploração porque o trabalho vai sempre existir. Não há finais de semana, não há férias. E se não criarmos estes limites, deixamos de ter vida. A capacitação. Acredito e aposto constantemente na capacitação, no desenvolvimento, na formação. Acredito também que tenho uma missão para com os outros, de impacto social, de dar conhecimento. Afinal, nós vivemos neste mundo também para contribuir. Quando pedi à Ana para referenciar mulheres que admira, começou pela sua mãe. Porquê? Porque a sua mãe, apesar de ser formada em economia, conseguiu nos anos em que esteve a fazer a sua licenciatura, a trabalhar, também teve os seus quatro filhos. Sem nunca ter chumbado, nem tão pouco ter deixado cadeiras em entrar -se. Conciliar a vida do profissional, estudantil e familiar. Ela é, de facto, uma mulher fantástica. É uma mulher líder. É uma mulher com capacidade, com preparação e reconhecida profissionalmente. Para mim, ela é a minha grande inspiração. Para além de sua mãe... Referiu também a Angela Merkel pelo trajeto que fez, pelos ganhos que o país teve durante a sua liderança, pelo reconhecimento, por ter uma mulher simples e por ter mantido essa simplicidade, pés embora o caro que teve e porque abraçou o desafio de fazer bem. Representa o bem de uma mulher em posição de liderança, ser focada e de não deixar de ter a sua essência. Compartilha de livros, a Ana desafia-nos a lermos o Corporate Governance, até porque traz-nos uma visão muito interessante daquilo que é a gestão corporativa nos países filosóficos E percebi que, estando uma empresa regulada, há muita dificuldade das pessoas seguirem as regras de Governance. Portanto, é um processo muito específico. E como é que nós podemos, de facto, melhorar esta governança? Também partilhou connosco um livro que ainda está a ler, mas que pela sua... Intensidade leve as pessoas contigo, foca sobretudo que numa liderança você não está sozinho. Né? Pelo contrário, é envolvendo as pessoas nos objetivos, nas, nos, nas, nas missões, no conhecimento, nas tarefas. É assim que se envolve as pessoas. Uhum. Então estas, depois é isto, Ana, que eu levo hoje da nossa conversa, da nossa conversa da liderança feminina. E que, como sempre uma delícia, sempre top, conhecer-te aqui de uma ou outra vertente o teu percurso, os teus desafios, as tuas dificuldades e as tuas mensagens para quem está do outro lado. Porque afinal é possível e tu demonstras que é possível lá estar, porque tu chegaste lá, tu estás lá. E por isso esta mensagem é tão importante. Ana, em jeito de fecho, queres deixar alguma mensagem final para
1: quem nos está a acompanhar? Uh, bem, apenas continuem a fazer o vosso melhor, uh, uh, mulheres. Não sou feminista, de, deixo aqui, mas eu acho que temos um papel bastante importante no nosso país, que é uh, estarmos capacitadas para liderar. das várias frentes existentes. Então, vamos nos capacitar mais, vamos nos preparar mais e dizer que somos bastante capazes, somos bastante preparadas para a gestão e a liderança nas empresas e na vida em si. Portanto, não nos devemos deixar uh, de lado... Uh, temos que manter a mesma forma de, de, de estar na sociedade, a nossa forma de estar na sociedade. E temos que continuar porque o país também precisa de nós. Temos mesmo. É o eu gostaria de deixar. Temos mesmo.
0: Ana, gratidão por ter estado aqui conosco Eu que agradeço mesmo, Eva.
1: Agradeço, foi muito bom. <risos> foi é, uma conversa bastante interessante vi-me aqui a abrir e a falar sobre assuntos <risos> nem são assim tão quer dizer, são um pouco do fórum privado mas eu acho que era importante partilhar Acho que falar um bocadinho daquilo que é a minha experiência claro. foi, foi bom também foi bom e, e pronto, acredito que outras pessoas um, que estejam a passar ou que tenham passado por situações possam levar também a, alguma, a algum alento a alguma estratégia algum pensamento que permita contornar os obstáculos que venham a encontrar.
0: Eles estão lá, eles existem. Às vezes, não falamos, mas temos toda a capacidade para os ultrapassar. E Para mim, esta é a principal mensagem que eu levo hoje comigo. É, se quisermos, se nos envolvermos, se nos dedicarmos, nós conseguimos ultrapassar tudo isso. E, e é parabéns pelo teu percurso, mais uma vez, Ana. Obrigada. obrigada pela partilha que fizeste aqui connosco. Um, a mim enche-me enche o coração portanto eu vou Obrigada. sempre a coração cheio Obrigada quero também agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam ao longo desta hora e mais uns minutinhos nesta <risos> conversa de liderança feminina em Angola com a Ana Fortunato já sabem, nós estaremos aqui novamente dentro de 15 dias, portanto no próximo dia 25 de março vamos para a nossa próxima conversa com a Elisabeth dos Santos eu espero por vocês para mais uma conversa top da Liderança Feminina em Angola. É um prazer e até à próxima. Regina. Beijinho. Beijinhos. Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais um aniversário da liderança feminina em Angola. Uau, quem poderia imaginar? Três anos. comemoramos e celebramos juntos três anos de existência deste projeto, em que tudo começou como um mero sonho e se transformou ao melhor. Tem estado a transformar-se em realidade. Afinal, é importante valorizar a liderança, é importante valorizar a liderança feminina, é importante dar voz, é importante ter voz. E isto só podia ser possível porque tantos mais, tantas mais, acreditam realmente neste projeto, que podemos fazer a diferença juntos. Podemos e já estamos a fazer a diferença juntos. Isto só é possível porque o meu sonho deixou de ser o meu sonho, a ser nosso. E este ano, o ano 2022, mais passos vamos dar nesse sentido. Projetos novos, vamos continuar com o nosso capacitar com ciência, com o nosso coaching consigo, com os nossos programas de mentoria com as nossas conversas da liderança feminina em Angola. Mas queremos trazer um pouco mais. Queremos trazer mais workshops, programas de desenvolvimento e capacitação de liderança. Afinal, é exatamente isto que queremos. Capacitar, desenvolver, fazer a diferença juntos. Queremos também trabalhar mais na área das parcerias. O que é que podemos criar e fazer juntos? E porquê? Queremos mudar vidas, eu diria que uma de cada vez, mas com consistência. É isto que vamos celebrar neste nosso evento, do nosso terceiro aniversário da liderança feminina em Angola. Vamos lá?